0: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, io sono Sebastian per Radio Lime e oggi ho presenziato all'attività dell'autogestione a proposito dello scoppio della guerra fredda. Adesso pensavamo di intervistare i tre relatori, abbiamo preparato qualche domandina e vediamo come, come se la caveranno. Allievi di OC Storia di Quarta cercheranno di rispondere alle mie domande. Cominciamo con eh, Fabio. Fabio, se se dovessi dare un nome allo scoppio della guerra fredda, cosa diresti?
1: Eh,
2: Una bella domanda, direi. Però se devo darti un parere soggettivo, eh, direi sicuramente lo scoppio della prima bomba atomica di Hiroshima, che ha un po', diciamo, sconvolto gli equilibri politici. E geopolitici eh, di questo contesto internazionale che diciamo ha preso i sovietici un po' alle spalle e, e gli ha fatto riflettere sul, sul fatto di questa preponderanza militare statunitense li ha obbligati a rifornire la propria industria militare e tutto questo processo ha dato avvia diciamo, a questo antagonismo bipolare e poi sicuramente anche la scomparsa di un nemico comune come la Germania nazista ha comunque giocato un ruolo determinante se nel corso della seconda guerra mondiale i due attori principali della guerra fredda erano diciamo condizionati a lavorare assieme comunque per eliminare un pericolo comune con la scomparsa appunto della Germania na- nazista c'è cessa questo, questa necessità di, colla- di collaborazione e quindi si è dato appunto avvio a questo antagonismo.
0: Poi... Diritto di veto dell'ONU di cui si è parlato, secondo te è ancora una realtà coerente o qualcosa che non ha più senso nel, nel 2016?
2: Ma Penso che il diritto di veto sia comunque una realtà anche oggi, oggi presente. Eh, diciamo, forse le potenze interessate sono rimaste comunque... Sempre le medesime, l'ONU è stata fondata nel 1945 e diciamo, si è subito proclamata come un'organizzazione sovranazionale che doveva diciamo, dare la parola a tutti e in particolare a queste, alle nazioni più debole invece l'introduzione del consiglio di sicurezza ed in seguito del del diritto di veto ha comunque fatto vedere che il potere in realtà è è concentrato nelle mani di poche che sono appunto i membri del consiglio di sicurezza e sicuramente anche al giorno giorno d'oggi Eh, Le potenze che dominano il pianeta comunque eh, sono rimaste sempre quelle dagli Stati Uniti alla Russia, alla Cina che ha avuto diciamo uno sviluppo esponenziale soprattutto negli ultimi anni, alla Francia e alla Gran Bretagna sicuramente
0: anche. Adesso passo a Cecilia. Cecilia... Come si sono evoluti secondo te gli stati cuscinetto dell'Unione Sovietica dopo lo scoppio della guerra fredda fino ad oggi?
3: Beh, è difficile dirlo perché comunque il ruolo degli stati Cuscinetto non è sempre stato definito e soprattutto erano estremamente... eh, l'Unione Sovietica aveva comunque un'importanza centrale. Voglio dire che questi stati, come possono essere per esempio la Lungheria o la Cecoslovacchia o l'Armenia, per esempio, dovevano fare capo in moltissime situazioni all'Unione Sovietica, quella che era la sua ideologia e il suo governo. Oggi è chiaro che col crollo dell'Unione Sovietica questi stati Cuscinetto sono comunque un po' hanno una situazione estremamente nuova, possono anche essere estremamente disorientati, non sanno come, come autogovernarsi e hanno e potrebbero avere tantissimi problemi è chiaro che però secondo me hanno un potenziale immenso che devono ancora saper, saper sfruttare
0: benissimo eh, adesso una domanda un po' più ipotetica secondo te senza se non ci fosse stata una guerra fredda saremmo tecnologicamente arretrati o in qualche modo ci saremmo evoluti anche senza questo, questa competizione tra i due poli?
3: chi può dirlo, è chiaro che fare la storia in maniera così ipotetica è estremamente difficile però io credo che le invenzioni tecnologiche ci sarebbero state comunque in qualche modo perché la la scienza penso che possa svilupparsi anche senza un conflitto come la guerra fredda è chiaro però che un conflitto come questo che ha portato due poli come la Russia e gli Stati Uniti in una competizione tale metteva una pressione enorme e quindi gli scienziati sono stati anche estremamente istigati a mettere a punto nuove invenzioni per dimostrare la loro supremazia. E quindi io credo che le invenzioni tecnologiche ci sarebbero comunque state, ma la guerra fredda ha accelerato i tempi in maniera notevole.
0: Adesso passiamo a Christian. Christian, si è parlato di negato prestito degli Stati Uniti verso eh, l'Unione Sovietica come con causa di di alcune problematiche. Potresti disegnare un parallelismo tra questa situazione e la Cina e gli Stati Uniti del giorno d'oggi?
1: Allora, è molto difficile quello che mi chiedi di fare per un motivo abbastanza semplice, in realtà... Ciò che stava dietro al progetto statunitense di allora di concedere prestiti ehm, era piuttosto una questione eh, meramente ideologica, ossia si trattava di far sì che eh, l'economia americana si espandesse il più possibile eh, a livello internazionale. Per quanto riguarda la Cina di oggi, anche loro stanno tentando qualcosa di simile, d'accordo, però eh, l'ideologia che sta dietro al loro di progetto a mio parere è parecchio confusa, quindi non, non mi sento in grado di fare un parallelismo in questo senso.
0: Certo, e riprendendo eh, l'idea del neo-isolazionismo sovietico, e posta anche la rete di interdipendenze che si è venuta a creare e che eh, gli Stati Uniti hanno spinto a, a creare per evitare anche un eventualmente un terzo conflitto mondiale nel, nel 2016 uno Stato potrebbe decidere adesso chiudo le porte, divento autarchico e sto da solo
1: allora, eh, secondo il mio semplice parere Ciò, eh, oggi come oggi non è, non è più possibile nel senso che eh, stiamo vivendo una situazione in cui la globalizzazione del, degli scambi economici è un fattore presente e preponderante come funzioni ciò eh, è un altro discorso però eh, credo che una realtà come dici tu autarchica sarebbe molto complicata eh, Pensiamo solamente a un'organizzazione come l'ONU che quasi sicuramente andrebbe ancora di più a penalizzare una scelta di questo tipo in qualsiasi Stato. Nel senso voglio dire che qualsiasi ideologia che vorrebbe qualcosa in questo senso non verrebbe tanto punita come ideologia dall'ONU ma piuttosto per, per questa scelta nel senso che oggi come oggi dobbiamo collaborare per rendere questo mondo migliore, non chiuderci a riccio e, e non far sì che le possibilità che abbiamo si, si realizzino.
0: Certamente. Grazie mille Cristian, grazie mille Fabio, grazie mille Cecilia per questo intervento all'attività delle giornate autogestite del Liceo di Mendrisio è tutto e Sebastian Petruzzella Radio Line